0: Das war eigentlich eher der Kampf, so gegen das eigene Ego sich einzugestehen, da ist was, äh, weil es erstmal ja als schwach, sage ich mal, in der Außenwahrnehmung äh, äh, wahrgenommen werden kann und diese Schwäche einzugestehen ist natürlich was, was, äh, was man lernen muss, sage ich mal und ähm, von daher war das schon ein schleichender Prozess, irgendwann zu merken, ah okay, jetzt geht es halt wirklich nicht mehr.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des equal podcasts Mein Name ist Johanna Mühlbeier, ich bin Gründerin von equal und Hostin in dieses Podcasts. In diesem Podcast geht es darum, alle verschiedenen Dimensionen von Vielfalt zu beleuchten. Es geht darum, wie wir Unternehmen vielfältiger gestalten können, welche Maßnahmen wir umsetzen können, aber eben auch, welches Wissen und welche anderen Perspektiven es braucht, um genau das anzugehen. Heute zu Gast im Podcast habe ich Sascha Staliker, Managing Partner bei der Agentur Apollo 18. Sascha ist Führungskraft und absoluter Experte in Sachen Marketing, Kommunikation und vor allem Marketing. Er hat schon bei Unternehmen wie Red Bull gearbeitet, Airbnb und ist jetzt seit knapp vier Jahren bei Apollo 18 in Berlin. Dieses Jahr war er auch als Mentor im Equal Aid Mentorship Programm dabei und dort hat er unter anderem auch einen Lunch Talk zum Thema Mental Health bzw. ganz explizit Burnout gehalten. Tatsächlich ist das auch der Grund, warum wir heute gemeinsam sprechen. Sascha ist selbst letztes Jahr an Burnout erkrankt und war längere Zeit beruflich komplett raus. Er hat sich dann Hilfe geholt und genau dazu wollen wir gemeinsam in diesem Podcast sprechen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, ja, okay, Thema Burnout war gerade vor ein paar Episoden auch mit äh, Christina Buchholz schon Thema. Wir sind uns jedoch einig, dass wir eigentlich diesem Thema nicht genügend Aufmerksamkeit schenken können, denn ähm, die Facette Burnout und mentale Erkrankung haben so viele verschiedene Perspektiven und es ist auch wichtig, Einzel Schicksale aufzuzeigen, damit wir, wie wir finden, es immer normaler wird und auch normal werden muss, genauso über psychische Erkrankungen zu sprechen, als wenn wir beispielsweise uns eine Sportverletzung zuziehen und damit zum Arzt gehen. Mit dieser Episode zeigen wir auf jeden Fall sehr persönliche Einblicke in Saschas Verlauf der Erkrankung und auch den Heilungsprozess. Ganz besonders wollen wir auch seinen, sage ich mal, persönlichen Kampf ähm, aufzeigen und auch thematisieren, sich vor allem selber Schwäche einzugestehen, sich Hilfe holen zu müssen und vor allem auch, ähm, wie man mit den eigenen, ja, Denkmustern, die so im Kopf dominieren, umgeht. Denn Stereotypisierung ist hier auf jeden Fall auch extrem stark. Wir wissen, dass die Sportbranche mit gewissen Stereotypen behaftet ist. Und ganz oft steht eben gerade das eigene Ego lange im Weg, ob man sich wirklich Hilfe holt oder sich überhaupt erstmal eingesteht, dass man vielleicht auch Hilfe braucht. Tatsächlich, und so zeigen Studien auch, ist es auch gerade bei Männern so, dass sie sich bei psychischen Erkrankungen seltener Hilfe holen und vor allem häufig auch erst deutlich später. Auch zeigen Studien, und das finde ich besonders erschreckend, dass ähm, gerade bei Männern Ärzte und Ärztinnen psychische Erkrankungen doch deutlich seltener diagnostizieren, was sicherlich zum Teil auch damit zusammenhängt, was für eine gesellschaftliche Erwartungshaltung wir an vermeintlich stereotypische Männer ähm, in Sachen Stärke und vielleicht auch Frauen eben ja, sich Schwäche einzugestehen auch haben. Wir wollen mit dieser Episode vor allem aufklären, wir wollen eine Plattform schaffen und wir wollen, wie schon gesagt, es eben normaler werden lassen, genau über diese Themen zu sprechen, denn das brauchen wir absolut dringend. Vielleicht noch als kleine Triggerwarnung, wer sich selbst mit dem Thema mentaler Gesundheit auseinandersetzt oder Herausforderungen hat, sollte eventuell diese Episode auslassen, beziehungsweise wir werden auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes links verlinken, wo man sich ganz konkret Hilfe holen kann, wenn man selbst betroffen ist oder man in seinem Umfeld jemanden hat, der oder die Hilfe braucht. Jetzt aber mal loslegen mit Sascha. Dann begrüße ich heute im Equalet Podcast Sascha Stalika hier. Herzlich willkommen.
0: Hi Johanna, grüß dich.
1: Cool, dass wir es schaffen ne? und äh, vor allem in Präsenz, das mache ich ja immer lieber und deshalb schön, dass du auch physisch vor mir sitzt. Ja,
0: freut mich auch, das ist doch immer eine super Gelegenheit.
1: Total, wir ähm, wollen heute ähm, über das Thema Mental Health ein bisschen mehr sprechen, ja? ähm, wo du auch sehr viel Erfahrung teilen möchtest, aber auch sehr viel Wissen mitgeben möchtest. Wir hatten ähm, vor ein paar Wochen, habe ich mit Christina Buchholz, sie hat dazu auch schon mal einen Podcast gemacht, ähm, ganz konkret zum Thema Burnout aber wir haben auch da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen ja auch festgestellt dass man eigentlich nicht genug über das Thema sprechen kann deshalb auch heute da noch mal einzusteigen
0: ja ich bin gespannt
1: ich würde sagen, wir starten so, wie ich immer mit meinem Podcast starte, nämlich dass ich so drei Kurzfragen äh, vorbereitet habe und ich würde dich bitten, in einem Satz oder in ein paar wenigen Worten zu antworten, ähm, so spontan, was dir immer in den Sinn kommt. Bist du okay,
0: bereit? ich bin bereit. Okay. Feuer los.
1: Dann Frage Nummer eins, beschreibe dich doch bitte mal in drei Worten.
0: Oh wow. Ähm, ständig suchend, ähm, kreativ. Und ähm, ich glaube, höchst anspruchsvoll. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Cool. Frage Nummer zwei. Äh, welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht jede Führungskraft haben?
0: Oh, ganz klares, ganz klares Fürwort für Empathie.
1: Da reißt du dich auf jeden Fall in die meistgenannteste Antwort bei Tatsächlich. Der Frage an. ja, ja, anscheinend scheint es dann ja richtig das zu, sein. zu sein. Und äh, zu guter Letzt, wenn du die Wahl hättest, mit irgendeiner Person ein Interview aus dem Sport oder Sportbusiness zu führen, welche Person wäre das?
0: Wow, ich glaube, ich würde mich sehr, sehr gerne mit Jay-Z unterhalten über seine strategischen Überlegungen, die er damals gemacht hat, als er bei den Brooklyn Nets eingestiegen ist Aha, im Basketball. Okay. Und ja. der ist ja auch durch seine ganzen Athletenthemen und so hier und da im Sport ansässig. Und das würde mich interessieren, wie jemand, der aus der Musik kommt, mhm. eine Sportbrille hat und cool. weil der sehr einen guten Entrepreneur spirit hat, ja. würde mich das tatsächlich interessieren.
1: Ja, und äh, die AmerikanerInnen sind da sowieso ja big in game, finde ich, bei solchen Sachen. Da gibt es ja ein paar mehr Modelle, die in ganz spannend Tat. sind. Cool, ja. super, ja. Äh, vielen Dank für die Spontanität. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein, ähm, vielleicht auch so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallend, ähm, äh, letztes Jahr wurde bei dir oder hast du äh, Burnout bei dir di diagnostiziert bekommen und war es auch länger beruflich raus, da gehen wir heute auch noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Ja. Ähm, vielleicht mal Frage vorweg, hattest du vorab bereits Berührungspunkte mit dem Thema Burnout oder auch irgendwie psychische Erkrankungen, bevor das ähm, bei dir relevant wurde?
0: Das realisiert man äh, erst im Nachhinein, dass mhm. man diese Kontaktpunkte hatte, ähm, einerseits natürlich bei einem selbst wo man dann so merkt, ach guck mal, da habe ich irgendwie konsequent vielleicht das ein oder andere rotflackernde Licht äh, nicht so gesehen, wie man es hätte sehen sollen. Und äh, auf, der, auf der externen Ebene nimmt man dann schon auch wahr, Gespräche, die man mit Leuten geführt hat und so, wo man sagte, ach guck mal, eigentlich wurde das da gesagt, mhm. aber ich habe es entweder nicht verstanden, nicht richtig eingeordnet oder tatsächlich, einfach überhört. Mhm. Und von daher gab es schon immer wieder auch im Umfeld ähm, entsprechende Situationen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, jetzt auch mit dem geschärften Bild, es gab durchaus Berührungspunkte, mhm. aber die Wahrnehmung war noch nicht unbedingt geschärft dafür.
1: Ja, ja spannend. Der ist, glaube ich, auch was, was wie bei vielen Dingen im Nachgang einem erst deutlicher wird und man denkt, wie konnte man es vielleicht auch damals noch gar nicht so wirklich sehen. Ja. Ähm, Burnout, wir hatten es auch mit Christina im Podcast schon, wo wir so ein bisschen darauf eingegangen sind, was ist Burnout eigentlich? Also man spricht ja laut Definition, auch wenn es ein bisschen verschiedene Definitionen gibt, ja von einem Zustand, bei dem eine Person durch andauernd beruflichen und oder auch privaten Stress, ähm, ja der belastet ist, dass sich ein Zustand von ja, physischer und emotionaler Erschöpfung, aber auch reduzierter Leistungsfähigkeit und teilweise zum Beispiel auch zynisches Verhalten irgendwie einstellt ähm, und es gibt ja verschiedenste Symptome, die so zutage treten in dieser Erkrankung. Vielleicht ja. kannst du erst mal so ein bisschen erzählen, bevor wir auch genau darauf eingehen, wie das bei dir alles gekommen ist. Welche Symptome sind bei dir so zum Vorschein getreten und gab es da irgendwie eine, eine Entwicklung? Wie, wie war das?
0: Also grundsätzlich bin ich mittlerweile für mich in der Beschreibung dessen von dem Begriff Burnout so ein bisschen weg. Mhm. Weil Burnout heißt für mich irgendwie so, da ist ein Ende. Weil wenn was burnt out ist, dann ist was vorbei. Ja. Ähm, und das ist natürlich in dem Moment schon so, weil man auf physischer, psychischer, mentaler und auch emotionaler Ebene wirklich erschöpft ist. Ähm, aber es ist ja nicht vorbei, es geht ja trotzdem weiter ne? und im Normalfall dann auch, äh, egal in welche Richtung, aber einfach weiter nach vorne. Und deswegen ist es für mich eher, was du eben ja auch in der Definition quasi gesagt hast, eine, eine Erschöpfung, mhm. ähm, weil das wirklich dann einen temporären Zustand bildet. Und das ging schon tatsächlich bis hin zu einer körperlichen Erschöpfung, die es dir nicht ermöglicht hat, mehr aus dem Bett aufzusteigen einer emotionalen Erschöpfung, wo du merkst, du kannst mit der kleinsten Kritik vielleicht auch gar nicht mehr umgehen, weil du es einfach nicht hinkriegst und auch gepaart zum Teil mit einfach Verhaltensweisen, wo man an sich merkt, oh, ich bin unsicher auf einmal in Situationen oder ich mache mir Gedanken über Dinge, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe. Und ein super prägnantes Beispiel war bei mir, ich habe zu der Zeit, in meiner Wohnung in Berlin, angefangen, meine Haustür von innen abzuschließen.
1: Mhm.
0: Wo ich noch nie davor und auch danach nie wieder drüber nachgedacht habe. War einfach so eine, ich war so verunsichert, als hätte was passieren können. Mhm. Es gab überhaupt keinen Grund und keinen Anlass, aber das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wirklich von Verhalten, was ich eben beschrieben habe, Emotionen und auch wirklich physischer Erschöpfung, ähm, das gemacht habe.
1: Ja, also ja. du sprichst ja auch schon an, dass es irgendwie nicht nur die eine Abwärtsspirale gibt, sondern es sind irgendwie auch Phasen, die wahrscheinlich mal ein bisschen besser und mal wieder schlechter oder sehr schlecht sind, das heißt, es ist auch ein sehr volatiler Krankheitsverlauf wahrscheinlich zum Teil oder und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitgeben, also wie ist das bei dir letztes Jahr, also wie war bei dir der Verlauf, also wann hast du gesagt, okay, ähm, du brauchst irgendwie Hilfe oder wann war vielleicht auch erstmal der Moment so, ich realisiere hier, ich habe hier ein Problem?
0: Ähm. Das kam tatsächlich, wie es oft kam, nach einem Zustand von Erholung, also wirklich in der Phase eines Urlaubs, wo man dann ne, merkt, der Körper das kennen die meisten, dass man im Urlaub erstmal irgendwie ein paar Tage braucht, um überhaupt mal runterzukommen. Bloß in dem Falle war es halt dann so, dass ich dann während des Urlaubs gemerkt habe, auch nach zwei Wochen, oh, da ist noch gar nichts mit irgendwie, es stellt sich gar keine Entspannung ein und eher sozusagen, fährt man noch weiter runter in Ebenen, wo man nicht dachte, dass man überhaupt hinfahren kann. Und dann war das ein ganz, ganz pragmatischer Moment, wo man gemerkt hat, okay, also hier war ich noch nicht, das ist was Neues, das kenne ich so nicht, ich muss mich jetzt informieren ich muss mir jetzt auch Hilfe an der Stelle holen. Und das habe ich dann auch relativ schnell gemacht. Und ich hatte zum Glück in meinem Umfeld direkt die Möglichkeit, auch auf einen Coach zuzugehen, der damit irgendwie umgehen konnte, der mich da auch irgendwie super akut direkt irgendwie betreuen konnte. Oder was heißt betreuen, aber mit dem ich ein Gespräch führen konnte, der mir dann relativ schnell gesagt hat, du solltest überlegen, zum Arzt zu gehen und dir das mal genauer anschauen. Und ich habe einen sehr, sehr guten Arzt an der Stelle auch einfach. Und dann konnte man es relativ gut Festmachen.
1: Ja. und du sagtest ja auch oder wir hatten es ja auch in der Definition, das kann ja sowohl aus dem beruflichen als auch aus dem privaten Umfeld oder aus einem stressigen Umfeld kommen, also sprich, früher war meines Wissens immer noch so die Überzeugung, man ist überarbeitet und dann hat man oder bekommt man Burnout, da ist man mittlerweile ja auch deutlich weiter. Ähm, kannst du ähm, sagen, was so bei dir die Ursachen für dieses Burnout konkret waren und wodurch das, also gab es irgendwie eine Sache, ähm, die es ausgelöst hat oder was sind so für dich Ursachen gewesen?
0: Ähm, die ganz kurze Antwort wäre nein. Mhm. Also man, ich bin der Meinung, dass man das nie ganz genau äh, festmachen kann, weil das wäre zu einfach. Ne? Das ist immer eine Gleichung mit super vielen Variablen. Und die sind natürlich auch bei jedem Menschen gleich und die Variablen sind von, äh, von Freundeskreis über Familie ähm, zu äh, eigener körperlicher Gesundheit bis hin zu Partnerschaft bis hin zu Arbeit. Also es gibt Bereiche, die umfassen jedes Leben und auch da äh, ne, kommt es ja. auf unterschiedliche Level an und klar hat man mal vielleicht mehr Stress auf der Arbeit. Oder mal mehr Stress in der Familie oder bis hin zu, weiß ich nicht, ne, mit einer Partnerschaft oder ein Todesfall oder was auch immer. Aber das so auseinander zu dividieren und zu sagen, das ist es, ist glaube ich nicht möglich. Ähm aber es gibt natürlich immer mal Faktoren, die ein bisschen mehr ins Gewicht fallen. Aber am Ende ist es die Gesamtsumme, ja. die, die einen belastet. Und ich glaube mittlerweile eher zu sagen, ich, ich, ich habe mir das dann auch über die, über die Zeit wie, so ein, wie so, ein, so, ein, so ein Holzhaus am Wasser vorgestellt, das auf verschiedenen Säulen steht. Mhm. Und wenn eine wackelt, ist das okay. Wenn zwei wackeln, ist auch auch nochmal okay. Ähm, aber wenn dann irgendwann vielleicht alle vier oder fünf dann mal ins Wackeln kommen, dann ist halt das ist klar, schwierig. dass das Holzhaus irgendwann ja. nicht mehr hält. So. Ja. Und, das ist so mein Bild, mit ja. dem ich das auch für mich so immer wieder versuche zu erklären.
1: Und ähm, du warst äh, dann ja tatsächlich eine ganze Weile raus, richtig? Das ja. heißt, du hast auch einen harten Cut gemacht oder ja. wie sah das bei dir dann ganz konkret aus? Ähm,
0: ich musste gezwungenermaßen einen harten Cut machen. Also ich bin aus meinem Urlaub dann tatsächlich in eine, in eine kurzzeitige Krankschreibung gegangen und äh, musste dann immer wieder erst für mich realisieren, okay, das reicht noch nicht mhm. äh, und war dann letzten Endes eine gewisse Zeit raus. Ich war dann doch schon fast sieben Monate, äh, die es dann wirklich gebraucht hat, wie es halt bei manchen Krankheiten dann auch ja. so ist.
1: Ja. Und ähm, offizielle Zahlen, ich habe auch nochmal so ein bisschen recherchiert, ähm, auch ähm, Männer versus Frauen, ähm, offizielle Zahlen sagen, dass Frauen mehr betroffen sind, irgendwie 5,2% versus irgendwie 3,2% äh, Männer. Ähm, allerdings ähm, wird es wohl bei Männern häufiger irgendwie später oder auch irgendwie gar nicht diagnostiziert ähm, und das tatsächlich äh, auch in Summe bei stressbedingten Krankheiten, dass bei Männern sie deutlich seltener diagnostiziert werden. Und ähm, Gründe, die dafür angegeben werden in diesen Studien, ist ähm, dass zum einen Männer entweder nicht oder erst später aufgrund von psychischen Erkrankungen überhaupt erstmal zum Arzt gehen. Und tatsächlich aber Studien auch gezeigt haben, dass auch Ärzte und Ärztinnen eher Männern gegenüber so sagen, so nach dem Motto, jetzt reißen sie sich doch eher mal zusammen. Und bei Frauen, das vermeintlich schon früher irgendwie ein potenzielles Krankheitsbild irgendwie wäre. Also sprich, auch da irgendwie ein gewisses Tabu ist. Und wir haben ja auch das, wir wollen so ein bisschen auch darüber mal sprechen, also weil wir viel über Rollenbilder sprechen, ja. was das mit einem macht und was mich mal interessieren würde, du hast ja auch gesagt, du hast dir irgendwie ähm, Hilfe geholt, wie war das für dich, also sich erstmal einzugestehen, ähm, du brauchst Hilfe und wann hast du dir das für dich selber irgendwie eingestanden? Mhm.
0: Da gibt es natürlich mehrere Punkte. Ähm, A, schon mal interessant, dass du direkt einen Bias ansprichst, der ja. anscheinend ja dann auch bei Ärzten sozusagen vorherrscht oder durchaus irgendwie gängig ist. Ähm, ich glaube tatsächlich schon, dass es... Ähm, bei Männern oftmals halt das ist ein Ego-Thema, bin, bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt auch nur für mich sprechen kann. Also das war eigentlich eher der Kampf so gegen das eigene Ego, sich einzugestehen. Da ist was, weil es erstmal ja als schwach, sage ich mal, in der Außenwahrnehmung wahrgenommen werden kann. Und diese Schwäche einzugestehen ist natürlich was was, was man lernen muss, sage ich mal. Und ähm, von daher war das schon ein schleichender Prozess, irgendwann zu merken, ah okay, äh, jetzt äh, geht es halt wirklich nicht mehr. Und ich glaube, und das ist so das klassische Bild, wenn man immer sagt, man muss erstmal vor die Wand fahren, ähm, dass das schon dann einen signifikanten Impact hat, wenn du halt wirklich mal vor die Wand gefahren bist, ansonsten ja. versucht man es zu abstrahieren und denkt, ach, das geht ja noch, das geht ja noch, das geht ja noch und schiebt und schiebt und schiebt, ähm, bis man entweder mit einem Herzinfarkt umfällt mhm. und das ist dann ein böses vor die Wand fahren oder bis man halt realisiert, okay, so geht's nicht und ähm, in meinem Fall war das dann wirklich so zu merken, okay, ich kann relativ viele psychische wie auch physische Zustände aushalten, ob das jetzt Schmerzen sind, ob das auch Kopfschmerzen oder Migräne oder so sind, das kann man irgendwie alles ne, verorten, aber wenn man dann irgendwann merkt, ich, muss mal, ich kann mein System gar nicht mehr kontrollieren, da passieren Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe, ob das jetzt ein Schüttelfrost ist oder irgendwie Gänsehaut oder Migräneattacken oder was auch immer, dann muss man aufgeben, das ist ja. auch nichts anderes, wie wenn ich mir das Bein breche und realisiere, ich kann jetzt nicht mehr davor laufen ja. und dann muss man sich da halt einfach diese Hilfe holen. Aber es hat schon auch bis zu dem Zeitpunkt gedauert, bis dann so, sage ich mal, der Stein der Weisen fällt, dass man sagt, okay, jetzt geht bei mir gar nichts mehr. Und ich glaube, retrospektiv auch wieder, ist man immer schlauer, hätte ich viele, auch viele Freunde und Bekannte und auch Kollegen vielleicht sogar in meinem Umfeld gehört, die durchaus dann mal gesagt haben, oh, denkst du nicht, es ist etwas... Zu viel, gerade an vielen Stellen, gar nicht mal auf die Arbeit bezogen, sondern ja. generell ähm, ja, ignoriert mhm. man weg, bis man halt sozusagen eines Besseren belehrt wird. Mhm. Und das war am Ende für mich wirklich ein, ein Ego-Thema, mir das auch einzugestehen und dann das auch nicht als Schwäche zu deklarieren oder abzutun, sondern zu sagen, okay, das gehört halt jetzt dazu und wie inkludiere ich jetzt das? in mein Leben und was mache ich daraus ja. und nicht zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Und ja. dieses schwarz-weiß-Denken, so darf ich sein, so darf ich nicht sein, muss sich aufbrechen. Und das ist halt die innere Arbeit, die dann vonstatten geht und die halt auch wirklich Zeit braucht.
1: Ja, ja ich stelle mir das auch so ein bisschen so vor oder das, was ich auch Erzählungen kenne, dass ähm, man hat irgendwie vielleicht auch Angst vor den vermeintlichen wie werde ich dann in dieser Außenwelt ja irgendwie wahrgenommen? Und ähm, dann ist es aber ja ganz oft so, dass vielleicht man dann merkt, die Außenwelt reagiert eigentlich ganz anders. Also viele Ängste oder die meisten Ängste, würde ich fast sagen, sind ja meistens nur im Kopf und sind eigentlich gar nicht in der Realität präsent. Und ähm, wie war das denn, als du damit dann rausgegangen bist? Ähm, wie hat dein Umfeld reagiert? Und war das etwas, was für dich ganz anders war, als du vielleicht dachtest, wie das Außenumfeld damit umgeht? Oder hat das zu dem Zeitpunkt auch gar keine Rolle gespielt, weil du, ich sag mal, so auf, auf ich sag mal, Hilfe holen fokussiert warst?
0: Das hat tatsächlich in dem Moment keine Rolle gespielt, weil man so sehr bei sich ist und so mit sich selbst beschäftigt, dass überhaupt, was ich eben schon hatte, dass du überhaupt gar nicht, ja. du bist so überwältigt, dass du überhaupt nicht weißt, in meinem Fall, ne, nicht Mann, sondern ich, in meinem mhm. Fall war so überwältigt, dass ich überhaupt keine Rezeptoren hatte nach außen. Ich war super im Innen sozusagen. Ähm, und äh, von daher hat es in dem Moment überhaupt keine Priorität. Aber, und das ist dann auch die Realität, es reagieren alle super verständnisvoll mhm. am Ende. Ne, Weil es ja erstmal was ist, wo man sagt, oh, der andere tut mir leid, dass er in der Situation ist. Das ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, das gleiche wie bei einem Todesfall, ja. wo auch alle sagen, mein Beileid, das ist eine dumme Situation. Und wenn du dir das Bein brichst, genau gleich. Mhm. Ähm, es ist dann eher sozusagen im zweiten Schritt, und das ist auch, warum wir ja unter anderem hier ja. drüber sprechen, ein Verständnis dafür zu schaffen, was das denn wirklich bedeutet. Und Leute, die das nicht kennen oder auch noch nicht erlebt haben, zum Teil nicht abstrahieren können ja. und auch nicht nachvollziehen können, was völlig normal ist, weil man Erfahrungen, die man nicht gemacht hat, Voll. nicht nachvollziehen kann. Das ist und von falschem Sprung bis hin zu sowas. Ja. Das geht halt nicht. Ja. Und ähm, von daher ist das wahrscheinlich eher so der, der mhm. bestimmende Aspekt mhm. an der Stelle.
1: Glaubst du, wir arbeiten ja beide in einer Branche, die ähm, gewisse Eigenheiten auf eine positive und auch, würde ich mal sagen, auf eine nicht ganz so positive Art hat? Dass ähm, gerade sowas, wenn wir von mentaler Gesundheit sprechen, dass in der Sportbranche ein noch ähm, zu wenig thematisiertes ähm, Thema ist oder ähm, gerade also gerade als Mann, wenn ich so an manchmal auch die Stereotype denke, wer in dieser Branche unterwegs ist, ist ja Schwäche zeigen irgendwie eigentlich nicht. Das schickt sich irgendwie nicht. Ähm, Hast du das da auch irgendwie wahrgenommen, beziehungsweise wie blickst du jetzt auf die Branche und glaubst du, dass es da noch ähm, ja, Verbesserungsbedarf gibt?
0: Verbesserungsbedarf gibt es zu 100 Prozent, mhm. was ich aber an der Stelle gar nicht auf die Branche ja, spezifisch ja. runterbrechen würde, sondern generell. Ja. Ne? Ich meine, das fängt an von äh, der Generation unserer Großeltern, die das überhaupt nicht verstehen, ja. bis hin zu äh, ne, einfach auch der Thematik, wie es denn dargestellt wird in den Medien etc. pp und da gibt es mal generell äh, Bedarf äh, und explizit in der Sportbranche nochmal mehr, mhm. ähm, weil, wie du es schon angesprochen hast, wir natürlich auch äh, im Sport selbst auf Höchstleistungen schauen. Wir feiern Höchstleistungen, wir konsumieren Höchstleistungen, wir erwarten neue Rekorde, wir erwarten etc. pp und ähm, das ist natürlich ein noch viel größerer Bruch und äh, wenn wir uns natürlich angucken, dass so eine äh, Naomi Osaka auf einmal in einem Interview öffentlich darüber spricht oder auch äh, andere Sportler irgendwie sagen, okay, ich beende jetzt hier meine Karriere mhm. aus, äh, aus, aus mentalen äh, Belastungsgründen, ähm, dann ist es was was generell da ist, mhm. aber halt wo bis dato einfach nicht drauf geschaut wurde und wir sind alle schlau genug, dass wir wissen, dass es existiert ja. und jetzt findet es halt nach und nach ein Sprachrohr und ich finde fast, dass gerade der Sport da seiner Rolle in der Gesellschaft zu gerecht werden kann, indem man genau solchen Themen noch mehr Plattformen gibt, weil wir die Möglichkeit haben, weil wir die Sportler haben, weil wir die Persönlichkeiten haben, die da wirklich mit Strahlkraft drüber sprechen können mhm. und die auch eine, eine, ja, eine Vorbildfunktion Total. haben und von daher finde ich es super, dass mehrere Personen da jetzt auch in diese Vorbildrolle aktiv gehen, ja. ähm, dass dann Akzeptanz entsteht und ich glaube, dass sich da fast noch mehr ausbilden kann ähm, und man eher überlegen müsste, gar nicht, ob der Sport noch mehr machen kann, sondern wie der Sport noch viel mehr da ein Vorreiter wirklich sein kann für alles, was dahinter ist, ja. weil da ist es ja auch nicht unbedingt viel besser.
1: Nee, und ich finde es immer so also interessant, weil du ja auch den Sport, also sprich das, was auf dem Platz passiert, ansprichst und eigentlich, wenn man sich da anschaut, Stichwort Höchstleistung, ist man auch da eigentlich nur imstande zu bringen, wenn man auch genügend Resting-Time irgendwie hat. Ne? Und total. das ist total Standard in einem Trainingsplan, egal in welcher Sportart man eigentlich ist. Und wenn wir aber auf die Business-Seite schauen, habe ich immer das Gefühl, so jeden Tag größer, höher, weiter. Ne? Also weil wir auch ein Stück so erzogen, sozialisiert werden und wir das natürlich auch bei uns ein positives Adrenalingefühl aussetzt, wenn es irgendwie immer läuft. Ja. Aber das bedeutet, dass der Körper immer auf einem High ist und eigentlich gar nicht mehr runterkommen kann irgendwann auch. Ne? Und das ist eigentlich paradox.
0: Das ist paradox. Ja. Und wie gesagt, es ist halt auch rein zeitlich gesehen, wenn man sich die Generation mhm. anguckt, jetzt halt auch wirklich eine Phase, wo solche Themen natürlich mhm. auf dem Tisch sind. Mhm. Früher, weiß ich nicht, wie hoch die Suizidrate vor 50 Jahren war, aufgrund von mentaler Gesundheit oder eben mentaler Nichtgesundheit, die nie diagnostiziert Correct, wurde. Ich so, und die Themen sind halt jetzt auf dem Tisch und das sind Themen der Zeit und das muss man halt auch annehmen und ja. zwar proaktiv annehmen und irgendwie mit einem Konzept und nicht nur irgendwie äh, in der Kommunikation ja. umsetzen.
1: Und du sprachst gerade das Thema Vorbildfunktion an. Du hast es gerade mit Blick auf Sportlerinnen und Sportler angesprochen. Aber auch du, finde ich, also ganz persönlich, bist da ja auch ein extrem gutes Vorbild zu sagen. Du gehst auch damit raus und du, sage ich mal, erzählst das nicht nur dem kleinsten Kreis, sondern du, du teilst das irgendwie auch in den Runden, wo du unterwegs bist. Ja. Wie hast du es wahrgenommen, wie dein Umfeld gar nicht mal unmittelbar bei deiner Erkrankung, sondern eher, Jetzt, wo du das öfter teilst, du hast ja auch eine Ausbildung zum Mental-First-Aid-Helfer Health äh, First Aid, äh, Helfer gemacht. Ähm, was schiebt das an oder schiebt das was an? Wie ist da so deine Wahrnehmung, was sowas bringt?
0: Es schiebt nat natürlich mhm. was an. Ähm, und ich habe, glaube ich, für mich persönlich den Vorteil, dass ich kein Problem damit habe, noch nie hatte, groß vor irgendwie Gruppen zu sprechen oder irgendwas zu präsentieren oder so. Das, das mag ich, das mache ich auch gerne. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich für mich, sage ich mal, schon fast ein therapeutischer Aspekt dahinter, äh, zu sagen, ich rede mit Menschen darüber und teile das auch. Ähm, einerseits, weil es mir Befreiung auch gibt auf der einen Seite, aber eben auch, und da sind wir bei dem zweiten Punkt, da kommt super viel zurück. So, und ähm, das ist super schön zu sehen, dass man, dass man Leuten hilft und es öffnet natürlich, für manche aktiv, für manche nur im Kopf, für manche vielleicht einfach nur unterbewusst die eine oder andere Tür zu, zu einer Denke oder zu einem Thema oder zu einem Sachverhalt, wo niemand drüber nachgedacht hat. Mhm. Und seit ich damit wirklich auch offener umgehe, habe ich schon auch das Gefühl und das kann ich aus meinem privaten Umfeld ganz gut weitergeben, dass dann auch mal irgendjemand random mich anruft und sagt, hast du mal 15 Minuten, wo ich genau wusste, der hätte mich vor drei Jahren nie im Leben angerufen, weil er jetzt irgendwie das Gefühl hat, er hat jemanden, dem man jetzt das mal kurz mitteilen kann ja. und ähm, ob das dann im Privaten passiert oder eben auf einer öffentlichen Bühne, wo dann auch Dinge passieren, die manchmal ganz spannend sind, mhm. das ist mir dann eigentlich äh, egal, aber das hat genau diese Aspekte an der Stelle. Ja
1: hast du, also von mir gesprochen, ich kenne sehr viele Menschen, die ähm, entweder mit Depression oder auch mit, ähm, mit Burnout ähm, zu tun haben, in Therapie sind oder jetzt dabei sind, sich Hilfe zu holen. Ich kenne tatsächlich fast nur Frauen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das mag daher sein, dass ich selber eine Frau bin und irgendwie vielleicht auch ein mehr weiblicheres Netzwerk habe. Ähm, trotzdem glaube ich, und das ja nochmal so ein bisschen auf den Punkt von vorhin, dieses Schwäche ist, stereotypisch auch deutlich weiblicher konnotiert, als dass es ähm, für, für Männer, glaube ich, äh, leicht ist, ähm, das in der Gesellschaft zu zeigen. Ähm, äh, melden sich bei dir tatsächlich auch viele Männer, die ähm, vielleicht auch in der Sportbranche sagen, Mensch, kannst du mir da helfen oder beziehungsweise kannst du mir da helfen, das einzuordnen oder wie hast du es gemacht? Wie ist so dein Erfahrungsschatz mit, dem, mit den Gesprächen, die du jetzt irgendwie auch geführt hast?
0: Das könnte ich nicht bestätigen. Also ich würde für mich von der yeah. Wahrnehmung sagen, das ist sehr 50-50. Yeah.
1: Ähm,
0: es ist nur interessant, dass äh, je nachdem, ob Frau oder Mann, andere Begrifflichkeiten benutzt werden ah. und Themen anders benannt werden. Mhm und äh, ein Mann dann einfach irgendwie sagt so, ich bin schlecht gelaunt äh, und war jetzt irgendwie drei Tage in der Kneipe und dann musst du quasi auf einer anderen Ebene deine Rückschlüsse ziehen, was das denn bedeutet. Währenddessen Frauen aus meiner Sicht auch in der Kommunikation da wesentlich emotional intelligenter mhm. auf den Punkt formulieren können und Dinge benennen, mhm. äh, wo, wo Männer irgendwie so gefühlt drum und man irgendwie zwischen den Zeilen ja. lesen muss, aber die Quintessenz genau die gleiche ja. ist. Ja. Ja. so und das hat natürlich dann auch wieder was damit zu tun, ob das dann auch bei einem Arzt so also wahrscheinlich so diagnostiziert wird, weil du jemanden kennen musst und verstehen musst, okay, welche äh, Linguistik äh, ver verwendet er gerade und was will er mir damit eigentlich sagen? Ja.
1: Ich habe auch also bei den Studien, die ich gelesen habe, stand tatsächlich auch dabei, dass bei Männern sich Burnout deutlich eher in überhöhtem Alkoholkonsum und in Aggressivität äußert. Und das spiegelt das eigentlich, da musste ich gerade so ein bisschen drüber nachdenken, eigentlich das wieder, was du sagst, ne? dass man vielleicht nicht gelernt hat oder auch Angst hat, wie auch immer, eigentlich so dieses wirklich zu zeigen, Mensch, ich, ähm, mir, ich bin irgendwie richtig traurig oder mir geht es extrem schlecht, sondern man eher so indirekt die Zeichen äh, sendet und das natürlich aber vielleicht auch gar nicht so leicht ist dann für das Außenfeld, das sofort als das zu identifizieren, weil dass wir vielleicht gerne mal alle einen über den Durst trinken, so das äh, ja. ist ja erstmal per se noch nichts, ähm, was einen sofort dafür ähm, in diese Schublade schieben lässt. Ja, ne? und auch mhm.
0: da wieder, und das war ein großer Lerneffekt auch für mich dann, auch mit der Ausbildung mhm. zum Beispiel, Dinge so zu formulieren, wie sie sind ja. und bis hin zu einem Gefühl so zu formulieren, wie es ist und es auch zu benennen ja. und nicht drum zu kreisen, das fällt mir jetzt natürlich wesentlich einfacher, weil ich mich jetzt auch lange damit beschäftigt habe, aber ich kann durchaus verstehen, warum das jemandem nicht einfach fällt und wie gesagt, da ist sehr viel zwischen den Zeilen ja. zu lesen.
1: Und vielleicht nochmal auf dich gesprochen, du äh, arbeitest ja wieder, du stehst sozusagen ja. auch voll wieder im Berufs- ja. und im sonstigen Leben, äh, was ich ja sowieso sehr schön finde. Ähm, hast du trotzdem heute noch damit immer mal Berührungspunkte, Probleme oder ähm, bist du sogar noch aktuell regelmäßig in Therapie oder wie, ähm, wie sieht es heute bei dir
0: aus? Ähm, ich bin tatsächlich noch äh, eher unregelmäßig mhm. äh, in der in Gesprächstherapie tatsächlich. Ähm, aber ich sag mal so, das sind Berührungspunkte, ja. Und der größte Prozess war dann auch wieder der zu sagen, diese Berührungspunkte werden wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen, weil man natürlich ganz anders sich eingroovt oder ganz anders für sich selbst schult, auf seine inneren Signale zu hören. Das heißt, ja. man ist schon viel bewusster im Umgang mit, was kann ich jetzt regeln, was kann ich nicht, wo muss ich vielleicht mal einen Stecker ziehen, gerade wo ich sonst gesagt hätte, ach komm, das mache ich jetzt mhm. auch noch mit. Also das ist ein sehr, sehr viel filigranerer Umgang mit, mhm. mit dem eigenen Radarsystem. Und ich glaube, das ist gerade für, für, für Leute, und ich habe ja, ne, da schließt sich der Kreis zu Eingangs, ich bin extrem anspruchsvoll und auch extrem suchend und angetrieben und ich habe immer Bock, ich bin für alles zu begeistern und dann genau sozusagen da immer zu sagen ach okay ich habe meine Handbremse hier noch und die dann aber auch mal zu ziehen und nicht einfach zu sagen komm lass laufen der Prozess wird niemals enden weil ja. das einfach meiner Persönlichkeit irgendwie ja. so entspricht und dann den Kontakt zu halten wird niemals ja. enden und von daher ja Voll. es gibt tägliche Berührung jedes Mal wenn ich aufstehe
1: ja und es ist ja trotzdem wie du sagst es ist ja diese Sensibilisierung mit sich selber, was kann ich mir gerade zutrauen und was kann ich mir nicht zutrauen und das ist vielleicht auch heute ja mal in stressigeren Phasen irgendwie mal weniger und in entspannteren Phasen weißt du, du kannst aber auch einen Schritt mehr gehen ne? und eigentlich genau. diese gesunden Warnsignale, die man ja eigentlich meistens sogar schon viel früher hat, nur wir sie so lange eigentlich ignorieren, bis der Körper irgendwann auf diese Stoppbremse irgendwie drückt, ähm, die wieder lesen zu lernen und auch irgendwie da auf sich selber zu hören ne, und auch gut zu sich irgendwie zu sein. ja ähm, Vielen Dank erstmal, dass du das äh, so offen geteilt hast. Ähm, eine letzte Frage dazu und dann ja. machen wir noch einen ganz kleinen äh, Schwenk. ja ähm, Was, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, was sich im Berufs- oder vielleicht in der Sportbranche dahingehend ändert, um, um dem Thema Mental Health oder auch Burnout ähm, ja, besser entgegenzuwirken. Gäbe es da was, wo du sagst, das fändest du total wichtig oder total hilfreich und ein guter Hebel?
0: Ähm, ja. Also grundsätzlich hatten wir ja eben auch schon besprochen, dass es natürlich ein Thema ist, was die Arbeit an sich nicht lösen kann und yeah. was natürlich auch nicht nur auf das Arbeitsumfeld projiziert werden kann. Ähm, trotzdem glaube ich, dass in der Arbeit Systeme oder irgendwie Prozesse oder im Prinzip auch Institutionen geschaffen werden müssen, die ganz offensichtlich als Anlaufstelle äh, dienen ähm, generell. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, das machen wir jetzt dann auch, das war ja auch ein Grund, warum ich diese Ausbildung zum Beispiel ja. gemacht habe. Alleine durch den Fakt, dass man weiß, da ist jemand und hat das gemacht, ist man eine Art Vertrauensperson geworden in dem, in dem äh, ja. Zusammenhang und ich glaube, dass es natürlich in vielen verschiedenen Institutionen, Vereinen, Verbänden etc. Ähm, durchaus eine sinnvolle Organisationsfrage sein kann, zu sagen, mhm. ey, wie implementiere ich wirklich so ein, so ein, so ein Sicherheitsnetz, dass ja. es eine Anlaufstelle gibt, ähm, dass es einen Informationspunkt gibt und dass man da wirklich in einem Safe Space mhm. äh, kommunizieren kann kann und darf und das ist ein Prinzip, was wir alle schon aus der Schule kennen, mit ja. dem Vertrauenslehrer und äh, den sozusagen ein bisschen mehr äh, durchdacht in ja. der Arbeitswelt wirklich so zu implementieren, gerade in Vereins- und Verbandsstrukturen und Organisationsstrukturen wäre ein super, super einfacher, aber glaube ich sehr effektiver ja. Hebel, wenn es denn wirklich so gemeint ist, dass man da auch wirklich Hilfe erfahren kann.
1: Ja, ja total. Und man muss dazu sagen, ich hatte es auch im letzten Podcast mit Christine ja schon gesagt, diese Mental Health First Aid Ausbildung, also zum einen, die dauert nicht so lange, man kann sie virtuell machen, man kann sie in einem Blog machen. Die kostet, glaube ich, ich glaube 200 Euro, wenn ich ja. das richtig im Kopf habe. Also auch wirklich überschaubar wenig und man bekommt total viel Input, auch Materialien und eigentlich ja etwas, was, also bei mir steht es auch immer noch auf der Liste, aber A, jeder und jede, glaube ich, machen kann und sollte, wenn man da Lust zu hat und aber halt auch für Organisationen, auch finanziell ja kein hoher Aufwand zu sagen, komm, wir haben hier zwei, drei Personen, die das einmal gemacht haben, die da Lust drauf haben und die kommunizieren wir intern vielleicht auch dann als Ansprechpersonen. Ne? Ja.
0: Total mhm. und das Programm an sich, um das auch nochmal abzurunden, mhm ist ja ein institutionalisiertes Programm, was aus Australien quasi übernommen wurde, wo das, diese Ausbildung für einen Betrieb in einer bestimmten Größe genauso staatliche Vorschrift ist, wie einen Erste-Hilfe-Kurs ja. zu haben und einen Ersthelfer. Also ob ich dann da drüben im, im Büro jemandem äh, ihm eine Herzmassage geben kann oder ein äh, herzerweichendes Gespräch führen, sollte gleich zu behandeln ja. sein. Und da ist es institutionalisiert. Und äh, solange es jetzt von staatlich-rechtlicher staatlich Seite nicht institutionalisiert ist, liegt es an jedem selbst da, den ja. Schritt zu gehen und dem Thema halt wirklich eine gewisse Präsenz oder auch Plattform ja. zu geben.
1: Total. Nee, stimme ich dir total zu. Also ich glaube, dass wir da auch von Unternehmensseite oder Organisationsseite auf jeden Fall noch mehr tun können. Ich denke auch, es tut sich auf jeden Fall viel. Aber ich ja. ähm, glaube, da sind wir uns einig, man kann da eh nicht äh, zu viel tun, sondern eigentlich alles, was äh, darüber, wer darüber spricht und was man anschiebt, ist eigentlich hilfreich für die Sache. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen harten Cut. Trotzdem versuche ich, die Überleitung zu kriegen, weil wir gespannt. ein Thema mit reinnehmen wollen. Weil natürlich Mental Health... Ähm, auch eine ganz, ganz große Rolle spielt ähm, mit dem Thema, sich irgendwie vielleicht auch nicht alleine zu fühlen, also Stichwort irgendwie Inklusion auch im Rahmen von Unternehmen. Also wie schaffen wir letztendlich ein Umfeld, wo sich alle wohlfühlen, wo sie nicht ausgeschlossen werden, wo sie sich repräsentiert fühlen, Gleichgesinnte haben und vor allem auch diskriminierungsfrei agieren können. Und Ihr habt ähm, äh, Apollo 18 zusammen mit The League, habt ja zum Weltfrauentag dieses Jahr auch schon eine Kampagne ähm, Wir sind da gemacht, wo ja. ihr ganz viele Frauen ähm, oder ja sichtbar gemacht habt, beziehungsweise sie rausgegangen sind unter dem Hashtag. Und ihr habt jetzt aber auch da angeknüpft mit einer Studie und einem White Paper, was es dazu gibt, ähm, wo es auch eben um Repräsentativität von Frauen oder Diversität insgesamt in Sportkampagnen geht. Ähm, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, warum diese Studie und was hat es damit auf sich?
0: Ähm, die Studie ist tatsächlich sozusagen das inhaltliche Follow-up zu dieser äh, initiativen Kampagne zum Weltfrauentag, die wirklich ähm, in Kooperation mit der League äh, entstanden ist, um eben erstmal zu sagen, es gibt Menschen, die im Sportbusiness und dementsprechend auch im Sport nicht genügend repräsentiert sind und um einfach mal eine Fahne zu schwenken, ja. sage ich mal, um einfach zu sagen, hey, das gibt es. Äh, und dann sozusagen jetzt im nächsten Schritt wirklich mal auf inhaltlicher Ebene durch eine repräsentative Studie mhm. mit einem entsprechenden Whitepaper auch mal zu gucken, auf der nächsten Ebene, okay, wer wird denn diskriminiert? Wie wird Diskriminierung wahrgenommen? Wie wird auch eventuell Diversität und Vielfalt momentan im Status quo dargestellt, um dann entsprechend ableiten zu können, was kann und muss sich verändern im Sportbusiness, sodass sich dann daraus aus dem Kern des Sportbusiness auch die Sportwelt und dann die große Bühne des Sports auch im aktiven Sportraum verändern kann, strukturell. Ja.
1: Kannst du ein, zwei Sneak-Peak-Erkenntnisse daraus schon geben? Also das Whitepaper ist ja auch downloadbar, kommen wir gleich nochmal ja. zu. Aber was sind so vielleicht die ein, zwei, drei Headlines, die für dich die wichtigsten oder vielleicht auch die erschreckendsten, ich weiß es nicht, Erkenntnisse daraus gewesen sind?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich auch im Rahmen dieser Zusammenarbeit, wo ich eher als Projektpartner nur Teil war und eine ganz große Gruppe an anderen wunderbaren Mitarbeiterinnen, die, die, die Hauptarbeit gemacht haben, ganz viel gelernt habe, erstmal über den Begriff wirklich Diversität, ähm, auch wie detailliert man sozusagen dieses Konstrukt sich in allen Details angucken muss, um Diversität zu verstehen. Und ein Kern für mich war tatsächlich, dass man eventuell auch gerade in Kampagnen noch ein, ein zu banales Bild von Diversität hat, und ganz oft ist es, ist es divers, ist es Mann, Frau mhm. und vielleicht noch Hautfarbe mhm. und dann wird es schon dünn im Normalfall ja. und sozusagen, dass in den, in den Kampagnen, die stattfinden, Diversität überhaupt mal in der Gänze repräsentiert und mhm. verstanden wird und dieses Bild vollumfänglich gezeichnet wird und was dann auch da hinten dran hängt, auch organisatorisch das ja. zu tun, das war für mich eine der spannendsten Aspekte dieser Studie. Mhm. Und das Zweite, was ich in dem Zusammenhang noch ansprechen würde, wäre wahrscheinlich, dass das Thema Diskriminierung sehr, sehr omnipräsent ist. Ne? Und ob man dann am Ende sagt, das ist irgendwie aus einem Body-Shaming-Aspekt mhm. oder aus einem äh, Hautfarben-Aspekt oder aus einem Geschlechtsaspekt oder was auch immer. Ja. Ähm, es ist sehr, sehr... Omnipräsent und halt auch gerade im Sport. Ich meine, jeder, der Sport macht, auch Mannschaftssport, äh, ne, kennt wahrscheinlich drei Beispiele, wo er sofort sagen kann: Oh, da wird, wurde aber diskriminiert und in einem jugendlichen Umfeld vielleicht sogar mal noch mal mehr. Ja. Und ähm, dass quasi dann Diskriminierung nicht nach dem Verständnis, wie man es vielleicht jetzt so ad hoc hat, aber wenn man es dann wirklich mal detailliert auseinandergenommen hat, ja. auf einem tagtäglichen Niveau stattfindet. Und dass dem vielleicht auch an manchen Stellen noch gar nicht begegnet werden kann, weil es manchen Leuten gar nicht bewusst ist, dass das diskriminierend ist. Mhm. Und was dagegen zu tun ist, war einer der Hauptaspekte, der auch da beleuchtet wurde, wo auch, glaube ich, echt schöne äh, Handlungsempfehlungen im Nachgang von Experten und Expertinnen irgendwie ja. gegeben wurden und die das Ganze irgendwie mal beleuchten okay, cool. und irgendwie lehrreich machen.
1: Mega, ja, vielen Dank schon mal für die Einblicke. Weiteres dann auch, ähm, genau, äh, wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes ja. und ansonsten über eure ganzen äh, repräsentativen Webseiten, sprich äh, Apollo 18, aber auch über The League mit äh, Steffi und Co. Also da wird man sicherlich äh, fündig werden, wenn man sucht. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass vielleicht noch abschließend dazu ist, total wichtig und richtig, da mehr studienbasierte Erkenntnisse zu zu kriegen, weil wir reden immer viel von ähm, was sind denn irgendwie die Fakten und ich habe oft das Gefühl, da mischen sich auch oft Gefühl, Meinungen mit so ein paar Zahlen und ich glaube einfach, es braucht es leider immer noch, dass wir mehr repräsentative Umfragen haben, Zahlen, Daten, Fakten, um einfach zu wissen, wo stehen wir und dann können wir auch viel mehr ins Agieren können zu sagen, wo müssen wir eigentlich ran ne? und das sind ja, ja die Handlungsempfehlungen, die du auch ansprachst.
0: Genau und die Absolut. sind natürlich ein erstes Sprungbrett ja. und äh, machen hoffentlich ja. dann auch den einen oder anderen Weg auf, um da noch weiter hoffentlich. Äh, zu gehen <lacht> und äh, der Weg ist da hoffentlich dann auch nicht zu Ende.
1: Absolut. Ähm, wir sind aber fast am Ende. Das war natürlich Welch eine welche Überleitung. <lacht> Das war natürlich nicht geplant. Ich habe noch abschließend die Frage von Corinna Timmermann vom BVB, die deine Vorgängerin im Podcast war, die ja. ja immer eine Frage an die nächste Person stellt in ihrem Fachbereich. Und zwar in dem Fall haben wir wenig überraschend über das Thema Personal gesprochen. Und sie hat gefragt, unbekannterweise, was ist denn der Erfolgsfaktor, also Maßnahmen oder Strategie aus deiner Sicht für MitarbeiterInnenbindung im Unternehmen? Also kurz und knapp gerne. <lacht> Wo wir wissen, dass ihr ja bei Apollo 18 auch da viel, glaube ich, dran arbeitet, beziehungsweise Recruiting, glaube ich, auch sehr viel unterwegs wart.
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die Bindung entsteht dann, wenn man die Möglichkeit hat und die Kapazität, und da schließt sich wieder der Kreis zum Anfang als Führungskraft, nah an seinen Mitarbeitern dran zu sein und mit ihnen gemeinsam einen Weg zu formen, der irgendwie auch gangbar ist und der im Normalfall immer eine Progression ist zu dem, was, was zuvor war. Und aus meiner Sicht, und so, so führe ich auch, ist Progression das, mhm. ähm, was, was, was jemanden weiterbringt und was auch dann Spaß macht. Und Progression kann auf so vielen Ebenen stattfinden. Das passiert aber wiederum nur, wenn man empathisch ist und als Führungskraft nah an seinen Teams dran und dann sollten auch alle hoffentlich zufrieden sein und gebunden werden, liebe Total. Corinna.
1: Ja. ja, sie wird sich sicher bedanken, ja. aber ich bin voll bei dir. Sie sprach auch davon, was sie in Führungskräftetrainings machen, also sie arbeiten auch genau an dem Thema. Du darfst abschließend natürlich auch unbekannterweise eine Frage gerne rund um das Thema, worüber wir heute gesprochen haben, an deinen Nachfolger oder deine Nachfolgerin stellen. Hast du eine Frage parat?
0: Das ist jetzt ein Überfall. <lacht>
1: Es darf alles sein.
0: Für meinen Nachfolger, meine Nachfolgerin im equal Aid podcast würde mich die Frage interessieren, welche Diversitätsmaßnahmen in der Unternehmung ähm, eingeführt wurden. Äh, einerseits beziehungsweise viel konkreter noch, welche sozusagen die maßgeblichste äh, Entwicklung war, die in dem Bereich eingeführt wurde, wo man wirklich sagen kann, die hat, viel bewirkt. die hat viel bewirkt.
1: Cool, sehr gute Frage. Vielen Dank. Dann ähm, danke ich äh, von meiner Seite für deine Zeit und für das, was du hier auch teilst. Und ähm, gerne, ja, gerne. freue mich immer, äh, a, mit Menschen auch über gerade solche Themen zu sprechen, weil ich glaube, dass die ganz oft im Businessalltag zu kurz kommen. Und ähm, ja, bedanke mich und ähm, freue mich natürlich, wenn wir da weiter im Austausch bleiben. Und vielleicht ergeben sich noch ein paar Sachen. Hast du noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest?
0: Außer mich zu bedanken, Johanna, bleibt mir nicht viel zu sagen. Von daher danke für die Gelegenheit, äh, bei Fragen auf allen Kanälen äh, erreichbar. Und äh, danke cool. für das Interview.
1: Super, dann äh, danke und äh, danke an alle Hörerinnen und Hörer. und äh, dann wieder in zwei Wochen natürlich die nächste Podcast-Folge. Und wer dazwischen äh, uns äh, einen Gefallen tun kann, äh, kann natürlich auch gerne den Podcast liken und bewerten. Bis dann in zwei Wochen und einen schönen Tag.